0: É, vocês estão me escutando? Sim. Pronto, agora melhorou para mim também.
1: Olá alunos, olá professores, olá você que nos ouve, que não é aluno e também não é professor, mas está aqui na Escola Pública Podcast. Eu sou a professora Dani e eu não me lembro de ter estudado as minhas origens, nem raciais, nem sociais e nem ter feito um estudos de identidade.
2: Pois é, eu também não. Para vocês que me ouvem, eu sou o professor Luciano e me foi tirado isso desde muito cedo, conhecer as minhas origens, conhecer o significado real e o sentido da palavra etnia, mas gostaria muito, muito de ter aprendido isso.
0: Meu nome é Manuel Henrique Júnior, eu sou professor de história da rede estadual do Estado de Sergipe e assim como os meus colegas aqui, eu também não tive essa possibilidade. Mas e aí foi o grande, o grande projeto da minha vida que era exatamente fazer com que os meus alunos não tenham essa deficiência no futuro. E aí eu estudo de cidade racial, na escola pública e, e é isso. Vamos para frente.
2: Toda vez que eu olho um aluno meu, aqui na região de São Paulo, onde te mora, na região metropolitana, eu, a Dani, e fico pensando, né, como não seria importante se eles soubessem as origens deles, se eles soubessem é, toda a trajetória que gerações e gerações de antepassados tiveram que enfrentar, até chegar nesse menino, nessa menina, que está ali hoje na minha frente, na sala de aula. Pela pesquisa que você fez no seu mestrado e todo o conhecimento que você vem estudando adquirindo nesse sentido, eu acho que eu acabei encontrando alguém que pensa igual a mim, né? Porque uh, o teu estudo, ele, ele direciona exatamente nesse sentido, né? De, peraí, será que esses meninos sabem da onde que eles vieram, né? É, é, etnicamente falando, racialmente falando, será que eles sabem da onde vieram? Do, qual, qual, qual é a história dos antepassados dele? E aí você mergulhou nisso de cabeça, e eu não pensei duas vezes, em. em falei, eu preciso conversar com o professor. Eu preciso conversar com ele para saber o que é que se passa nessa cabecinha, o que é que te levou a pesquisar isso. É mais ou menos isso, né? De você olhar para o passado e pensar: esses meninos não fazem ideia de onde eles vieram, né?
0: Na verdade, meu pai conseguiu uma bolsa numa escola lá que eu estudava, e aí lá era uma escola que não tinha negros. Era bem poucos os negros e os negros eram marcados pela cor, não no sentido figurado, era, uma, era denotativo mesmo. Eu Era conhecido como é, o menino negro do interior, tinha dois funcionários negros, que um, inclusive, a gente não sabia o nome, que era chamado de morena. Só que, como adolescente, eu vejo muito isso reproduzindo hoje nos alunos, eu tentava fazer de conta que o racismo não existia, né? Quando a gente vai tomar uma consciência racial, isso já acontece depois da escola. E aí veio o meu interesse em descobrir, tipo, cadê a participação dos meus professores, né? Nesse sistema racista todo que eu passei. E eu não tive hora alguma participação dos professores é, nessa discussão. E é uma coisa que, quando a gente está em sala de aula, a gente percebe que é cotidiana. Né? E o que me levou mesmo a estudar é, a identidade a identidade negra numa localidade que eu precisava recortar, a identidade negra na escola pública, era exatamente para tentar entender qual era o meu papel, na verdade, na construção da identidade desses nossos alunos, né? E daí vem a importância de salientar para ele a história dele se conhecer, para ele se apoderar dessa história e transformar a sociedade na sociedade que ele que ele deseja, na sociedade melhor. Então, a minha necessidade de estudar, na verdade, essa identidade negra era mais também um sentido de me entender como pessoa, e, e entender, na verdade, o Tentar entender a minha prática pedagógica, tentar melhorar a minha prática pedagógica, entender o meu papel na construção da identidade desses alunos, né? que são alunos que vivem, muitas vezes, com seus problemas invisibilizados pelos próprios professores e pelo sistema escolar em geral.
2: Mas você teve toda a noção disso, ainda moleque, ainda enquanto você estudava e observava o um mundo ao seu redor? Não,
0: não, muito pelo contrário, eu era muito é, caricato até, eu me vejo muito pelos alunos assim, sabe, eu fazia de conta, como, eu, como a coisa foi colocado como uma coisa negativa, eu utilizava isso muitas vezes para fazer piada, eu fiz piada, fazia piada racista e no sentido também de tentar me integrar, né, eu era adolescente... E aquelas ali eram as pessoas que eu convivia, então você não quer viver em conflito. E aí, de certa forma, você consegue, você passa por esse racismo fazendo de conta que é outra coisa para se proteger numa idade que você ainda não consegue entender muito bem. E aí, depois foi que veio, eu lembro no terceiro ano, que tinha uma uma menina que eu tava apaixonado por ela. E ela tinha, ela, a mãe dela sempre me tratou muito bem, muito bem me dava livros, sempre o muito de lei, a mãe dela sempre me deu muito livro, sempre conversou comigo sobre literatura e tal. Só que aí um dia ela descobriu que eu e a filha dela estávamos quase namorando. E aí depois desse dia, e eu estava no terceiro ano do ensino médio, no final do ensino médio, e aí depois desse dia ela nunca mais falou comigo. E aí depois eu fiquei sabendo da quantidade de, 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 de impropérios que ela falava e tal. Então eu acho que foi na saída do colégio que eu fui tentar entender, que eu fui começar a entender... De como isso... Como o racismo era uma coisa presente e tal. E aí que eu fui olhar para trás. E aí que eu percebi que, na verdade, a, a trajetória toda é marcada por isso, né? Todos os negros passam por isso.
2: Caramba, que triste. Que triste. Quando você se apaixonou é que você entendeu a dor da segregação e do racismo, né?
0: O que eu achava muito engraçado, Luciano, era que a mãe dela, ela sempre me elogiou muito do tipo... Ah, que ótimo, é, você gosta muito de ler, né? Sempre me deu muito livro, sempre elogiou muito assim. Ah, você é muito inteligente, gente. E depois que isso tudo aconteceu, a impressão que eu
2: tinha... Já não servia mais.
0: Não, a impressão que eu tinha é que ela falava isso pra mim, porque na verdade ela era uma pessoa muito racista. Ela me admirava algumas características que eu tinha como uma ideia de tipo, olha só, apesar dele ser negro, ele gosta daquilo ali, sabe? Era uma coisa bem, depois eu vi, eu, eu vi essa percepção depois, era um estranhamento, quando você encontra, sei lá, um bicho fazendo alguma coisa de humano, sabe? É, a gente é. passa por isso agora. Eu, é, eu,
2: eu tô rindo aqui, mas é de aflição, porque ah, eu imagino que a Dani, posso falar por muita gente que tá nos ouvindo nesse momento, quando a gente fala assim, ah, eu imagino pelo que você passou, mentira, a gente não consegue imaginar, né? Só quem sabe, só quem entende é quem realmente viveu isso na pele. E é como você falou, né? Nossa, apesar de negro, você lê bastante, né? Nossa, apesar de negro, você estuda muito. Mas quando era pra namorar com a filha dela, nossa, apesar de... não, não, aí não, aí não. Aí é palavrão pra tudo quanto é lado. Caramba, que barra, <risos>
0: Na minha pesquisa, você falou uma coisa que eu lembrei, o Luciano. Na minha pesquisa, eu faço entrevista com os alunos de escolas públicas aqui do Estado e é, eles falam com muita, claro, muita propriedade a, se, a sensação do olhar para eles. E aí você pega, por exemplo, Fanon, que se reconhece como negro, ele morava na Martinica, quando ele chega na França e entra no ônibus público e as pessoas olham para ele e começam a caçoar, porque até lá onde ele estava, como todo mundo era era basicamente parecido com ele, ele não tinha sentido esse como ele era diferente. E aí, na minha pesquisa, todos os alunos, praticamente, uma boa parte, relatam que a maior forma de racismo que eles percebem é questão do olhar, e principalmente em, em transporte público. Eles falam muito na questão da pessoa esconder a bolsa dele, sabe segurar mais a bolsa, dar um abraço mais apertado na bolsa. Isso foi um dos comportamentos mais citados.
2: É, o Edson Gomes, um cantor baiano, é, negro, ativista dos direitos e da, e da causa é, é, negra, cantor de reggae, é, cristão, enfim, ele é uma mistura de muitas coisas, né? Ele tem uma música muito bonita e muito triste ao mesmo tempo, em que ele, lá pelas tantas na música, ele diz, ainda ontem no meu condomínio, no condomínio que ele mora, tá? Ainda ontem no meu condomínio, uma senhora segurou a bolsa quando me viu. E essa, e essa música é baseada numa história real, né, que ele passou mesmo. E isso é muito doloroso, muito doloroso. O que nos leva a mergulhar, já de uma vez aí, no, no, nas suas pesquisas, nos seus estudos, é do seguinte. Nós estamos falando aí do Vale do Cotingiba, Co Co é assim que se fala? <risos> é, exato. <exatamente. risos> vale do Cotingiba, aí na região de, de, de Sergipe, é, é próximo da capital, Aracaju?
0: É é próximo a Aracaju, é, por exemplo, a cidade que eu moro, que é dentro, no, no Vale do Cotequipa, fica a 24 quilômetros de Aracaju, é como se fosse ah, é um É, alguns bairros são mais caros, ou mais longe.
2: Aqui em São Paulo, 24 quilômetros é, é a rua de baixo, <risos> que, é tudo, que é tudo muito grande aqui. E aí, nessa região, há, há mais de 100 anos atrás... Ela, ela era uma região muito próspera, né? baseada na, na questão açucareira, né? do, do, da exploração realmente da cana-de-açúcar e da exportação da cana-de-açúcar. Uh, e ela era muito próspera, e, e, e esse tema, eu sou fascinado por essas coisas, esses pequenos detalhes, né? ela era muito próspera e relativamente bem desenvolvida, porque ela vivia da mão de obra escravizada. Né? É justamente isso, né?
0: A gente começou a, a ganhar forma e surgir várias cidades por causa do, do da economia açucareira e foi rica só durante esse tempo também. Nós éramos, é, a gente recebeu visita do imperador, por exemplo, Dom Pedro, Tebequi, Dom Pedro II teve aqui na cidade, porque ele escolheu as cidades que davam lucro, né? e Maruim, especificamente, era uma cidade que era muito moderna para a época. A gente tinha, por exemplo, 18 consulados aqui, porque a gente tinha uma empresa chamada Otuxarã, que era uma, uma empresa que era sediada na Holanda e tinha boa parte dos seus funcionários alemães e eles vinham para cá. Então aqui tinha muitos alemães, até hoje as ruas, tem várias ruas com nome de alemães. E tal por causa dessa empresa, que era a empresa que exportava o produto. 70% da exportação da cana-de-açúcar aqui do estado era feita por esse porto aqui do Vale do Cotiquiba. Então a gente era era completa, foi completamente criado, ligado à indústria açucareira e à escravidão. E esse era o problema, porque quando vão contar a história da gente, eles só contam a partir dos alemães e a partir dos estrangeiros que estavam aqui. Sendo que quando começa a declinar o comércio do açúcar e essa galera vai embora, a gente continua construindo a nossa história. E essa é justamente essa história que é apagada. E aí fica a história dos barões, porque a gente tinha, por exemplo, aqui um movimento intelectual muito importante. É, a cidade era um, era um polo cultural também, e aí tinham várias revistas, mas quando você vai é, pegar essas revistas para estudar, você só encontra os descendentes do, dos estrangeiros, os estrangeiros que eram os senhores de engenhos os que tinham dinheiro. E as famílias dos descendentes de escravos, por exemplo, e os próprios escravizados, a gente não tinha essa história, né? Então, de um tempo para cá, que está vindo um movimento para tentar estudar essa esse nosso passado a partir da perspectiva do, do da, da população negra, né, que aqui já vivia.
2: Olha, a iniciativa desse estudo é realmente fantástico eu quero já aproveitar e já dar os parabéns para você, porque é o tipo de ideia que eu gostaria de ter tido, sabe, porque você foi buscar uma origem, eu, por exemplo, conheço é, sergipanos que são extremamente brancos, né, e a gente sabe a história de todos eles, como você mesmo retratou aí, através de toda essa dominância e colonização europeia, enfim, e a exploração da mão de obra escravizada, mesmo sobre a produção de cana-de-açúcar, né, do, e dos seus subprodutos. É, é fantástico isso, porque. Não se tem outra história a não ser essa, né? A não ser o que é contado pelo dominante, pelo dominador. O professor Itamar, um amigo meu, que eu sempre brinco com ele, perturbo bastante, ele é professor de história. Eu sempre falo, Itamar, para que que serve estudar história? A gente só está estudando a versão do dominador. né? A gente não sabe dos dois lados. A gente nunca tem uma noção completa e ampla do que foi que aconteceu historicamente falando. E ele, não, veja bem e tal, ele tenta ali contemporizar. Ele é um cara muito sossegado, muito tranquilo. Lógico que eu faço isso provocando ele e reproduzo aqui de propósito. Mas esse estudo que você faz, mergulhando e tentando desvendar essa identidade cultural e a trajetória de todas essas pessoas escravizadas, negras, nesse período que a cidade foi muito, muito, muito rica, é fantástica essa ideia. Seus alunos tenho certeza que eles não fazem ideia, né, de que eles descendem de boa parte dessas pessoas que viveram em situações é, tão degradantes, né, há séculos e séculos atrás, né?
0: É, então, não mas não também porque eles não não tiveram essa história, eles não conhecem esses antepassados. As menções que tem aos negros são com, são todas ligadas à escravidão, então é muito difícil você criar uma vontade de fazer parte de um grupo, que é um grupo de coitados, que é um grupo que é visto como um grupo que conseguiu ser, ter sua história toda destruída. A gente não conta a história, por exemplo, dos nossos dos impérios africanos. Hoje se conta, né? E aí no meu trabalho eu falo Bastante, inclusive, disso, né? Da importância da Lei 10.639. Porque hoje a consciência dos meus alunos, por exemplo, em relação à a, a, a sua, a sua negritude, em relação à descoberta política que é de você se colocar como negro, hoje esse, essa consciência é muito maior do que na minha época. E porque não se falava disso. E hoje, 2000, essa lei de 2003, deu uma mudança completa completa, né, porque hoje a gente é obrigado a falar disso. E aí, com 15 anos, mais de 15 anos agora, de dessa lei promulgada, a gente consegue perceber, por exemplo, o movimento negro nas escolas, que é muito mais forte, e isso vem também agora dessa mudança, né, que houve aos poucos, mas a gente tá, 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 tá melhorando. E aí, quando eu comecei a estudar, só voltando ao que você tinha falado sobre, sobre o estudo e tal, a minha, quando eu comecei, quando eu entrei na escola pública e quando eu vim ensinar na escola pública da minha cidade, foi que isso me caiu, assim a, a grande ficha caiu, vou dizer, alerta, porque foi aí que eu fui perceber de como eles eram completamente alienados à, à, à sua própria história, né? E aí a história fica aparecendo para eles como uma coisa sem sentido, porque ele não tem um passado, e aí se ele não tem um passado, ele está aprendendo aquele passado ali só para cumprir, cumprir currículo. E aí o meu objetivo era mostrar para ele que, conhecendo sua própria história, você tem como mudar as coisas que você quer na sociedade para construir uma sociedade melhor para você. É fazer ele perceber, por exemplo, porque quando a gente discute muito racismo, fica parecendo que, em escola principalmente... Fica parecendo que o problema do racismo é um problema estético. Fica parecendo que está se discutindo se negro é feio, ou aquela roupa é feia, que cabelo assim é feio. E, na verdade, o problema principal do racismo é o que vai acontecer com aquele menino fora da escola, e é a violência policial escola, porque ele não tinha essa consciência. É, a gente está numa época muito melhor que antes. Era isso, resumindo.
2: Não, estamos sim. Estamos sim. Só falta a gente poder se reunir aqui, eu e você, a Dani, e bater um papo franco já uhum. me deixa muito, muito feliz e otimista. Mal comparando, tá? eu sei que são questões extremamente diferentes e com detalhes extremamente dolorosos para ambas as partes, mas mal comparando, eu sou filho de nordestino, eu sou baiano de nascimento, passei a minha vida toda aqui em São Paulo, mas eu sou baiano de nascimento, mas assim, mal comparando, eu olho para alguns alunos meus, todos filhos de nordestinos, e eles não entendem a origem deles, pelo contrário, eles tiram sarro, eles, eles, como diz na Bahia, eles ficam mangando da origem deles, dos nordestinos, é, sem saber que na verdade os avós vieram no pau de arara, que os próprios pais muitas vezes vieram em condições de, 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 de vida muito difíceis e eles ficam fazendo esse tipo de piadinha, de comentário, eu já não sei se é uma autodefesa também, né como você disse, né para evitar um conflito, né às vezes você jogava o jogo, jo brincava junto, mas eu vejo muito disso de meninos e meninas que não sabem a sua origem nordestina e ficam tirando sarro, ficam fazendo piadinha, fazendo pouco caso Dessa origem.
1: É, então, é, pegando o gancho do que o Luciano falou, é, eu não, não sou negra, né? E também não sou nordestina, então eu estou tentando ter um olhar um pouco. Um pouco de fora dos grupos, assim, né?
2: Você <risos> tá tentando entrar, né, Dani, na conversa, né?
1: <risos> ah, então, mas... o Pegando esse gancho que o Luciano falou... Dos alunos não se... Não se identificarem com seus grupos, né? Aqui, onde eu dou aula, eu percebo muito isso... De eu ter alunos negros... Que não se enxergam como tal... Eles não, não assumem a negritude deles Nem nada disso e Bem como eu tenho também alunos De origem nordestina Que também não se enxergam como tal E aí cria toda aquela atmosfera tóxica né Porque o, o negro Que acaba tirando sarro do colega e, Que também é negro O nordestino que acaba tirando sarro Do, do, do colega que Recém chegou de, de outro estado Então... Assim, eu acho que nós evoluímos, sim, nós evoluímos, mas será que isso está sendo efetivo? Porque, pelo menos dentro do grupo da comunidade escolar onde eu estou inserida, eu, não, eu ainda não consigo ver essa clareza, tanto por parte dos professores, como eu falei, a gente tem a nossa parcela de culpa, lógico que temos, mas também não vejo dos grupos dentro da escola, dos negros, dos nordestinos, de, de todos os outros, sabe? Eu não consigo vê-los é, assumindo a sua identidade ainda.
0: Ô, Dani, exatamente. Queria, primeiro, eu queria dizer que eu adoro suas participações, Dani, né, né, no podcast, e acho quando, eu tenho que dar opinião sempre. É... Eu entendo e concordo plenamente. Aqui mesmo a gente não, não, não percebe, já disse, A gente os alunos não tem esse senso de participação ou de, de pertencimento ao, ao seu grupo originário e tal. Só que aí você vê os alunos com esse problema, eu entendo. Yeah. E é os, os problemas dos alunos eu falo, são problemas que estão em época, idade e local, instituição certa para que a gente tente sanar. O que me preocupa muito, na verdade. É o a forma de se portar na, da comunidade escolar profissional, sabe? É como nós, professores, vamos fazer em relação a isso. Por quê? Porque o que eu vejo muito é sempre os problemas focados nos alunos. E a gente tem muito. E aqui entre, entre a gente mesmo, né? a gente tem muita coisa para resolver entre a gente. Por quê? Porque o que eu já cansei de escutar de comentários, piadas racistas dos professores em relação aos alunos, em relação a mim, isso é uma coisa muito comum até. E, e isso é uma coisa que a gente tem, a gente tem por obrigação de discutir. E eu sei que isso faz diferença, porque quando você vê, porque quando você vê um professor tomando atitudes diferentes, ou fazendo alguma coisa diferente em relação à um antirracismo de racismo na escola, você vê atitudes mudando. Então, você percebe também que a preocupação com o tema dos professores pode fazer muita diferença naquele menino. E quando você tem outros professores, por exemplo, que são é mais engajados ou que estão, estão mais voltados para isso, você percebe que o desenvolvimento acontece de outra forma. Então, eu acho muito importante que nós, professores, temos que ficar, fazer sempre essa, essa autocrítica e ver como é que a gente está
2: Trabalhando em relação a isso. Mas... Manuel, concordo 101% contigo. Concordo plenamente com você. Uh, e digo mais, tá? Vou, vou além. Nós, professores, não temos o direito de sermos racistas. Nós não temos o direito de sermos homofóbicos. Nós não temos o direito de sermos preconceituosos. A gente tem acesso a uma vastidão de informação, de conhecimento, médico, científico, é, é, histórico, geográfico, étnico, de todo tipo que a gente pode imaginar e buscar, e também se não busca problema da pessoa, tá certo? Que a gente não tem esse direito, justamente por ter à mão, hoje em dia, a acesso a uma enormidade de conhecimento e de informação que... Em detrimento de tempos passados, não se tinha, tá certo? O lugar que nós ocupamos hoje, dentro de uma sala de aula, seja ele qual for o profissional, nós não temos esse direito. É, é, é uma audácia, é, é, uma, é uma, alguém alegar que tem uma opinião. Ah, eu tenho uma opinião. Racismo não é opinião. Homofobia não é opinião, sabe? Preconceito, seja ele qual for, não é opinião. A gente desliza, fala umas besteiras, é, ainda se perde e se pega fazendo brincadeirinhas ou rindo de outras brincadeirinhas é, não tão engraçadas para quem é ofendido, logicamente, mas a ignorância hoje ela não é uma opção. Tá certo a falta de conhecimento, de habilidade e de percepção do mundo que a gente vive e das coisas que nos cercam, não é uma opção não enxergar essas coisas. Então eu tô contigo, me decepciona muito mais quando isso vem de um professor, uh, me decepciona quando vem da minha família, me decepciona quando vem do vizinho da frente, do lado, à esquerda, à direita, me decepciona quando o aluno traz isso de casa, mas me decepciona sobretudo quando vem de um professor, de um profissional da área da educação. Ele não tem esse direito, ele não tem esse direito de falar bosta, de falar merda. Então, nesse sentido, eu tô contigo. A escola precisa ter esse olhar e os profissionais que estão lá dentro precisam se policiar, e eu falo aqui em causa própria, se policiar o tempo inteiro para tomar cuidado com o que diz, com uma ação, com uma intenção, e principalmente como que aquilo vai soar para o outro, né? Porque para nós pode ser que não seja tão grave, seja por um hábito, seja por uma coisa cultural, mas para o outro é, para o outro é, sem dúvida. A professora Valéria, que gravou comigo aqui um episódio especial sobre racismo, professora universitária, mulher negra, ativista, psicóloga, ela disse que esse ainda hoje é um tema muito sensível de se tocar e é, um, é, uma, é uma ferida muito dolorosa de se cavucar, mas que é tão necessário quanto se discutir isso pelos brancos, não apenas pelos negros, mas ainda é doloroso. Traçando esse paralelo das escolas estaduais, da minha realidade aqui no estado de São Paulo, e o que você conhece, Manuel, daí das escolas estaduais do Sergipe, por que, que você acha que ainda é tão difícil tocar nesse assunto sem que as pessoas se sintam milindradas, ofendidas, especialmente os brancos, tá? especialmente esses, se sentem muito invadidos e muito é, é, incomodados com, com essa temática? Por que, que você acha que isso ainda hoje acontece?
0: É, em relação particular a pessoal, quando eu cheguei para trabalhar em escola, eu já estava muito bem é, formado em relação... Aí, ah, isso, eu, sabe não é formado porque eu não estou ainda continuo em, em conhecimento, mas eu, já é uma coisa que me preocupava eu tinha meus posicionamentos. É, você falou das escolas e aí tem uma, uma uma história que eu tenho que ilustra muito bem. Eu hoje eu tô trabalhando eu trabalho aqui na minha cidade a gente teve um projeto a instalação do projeto de escola em tempo integral. Aqui na minha cidade tem duas escolas estaduais Uma virou o tempo integral. Os professores fizeram um concurso para trabalhar nessa escola de ensino integral. A gente passou por uma formação e tal. Quando a gente chegou na escola para trabalhar, tinha apenas dois professores daqui da cidade, que sou eu e um professor de química. Esse professor de química é mais tranquilo, não é dele, e, e eu sou uma pessoa mais... Pô, eu compro briga em relação a algumas coisas, né? Mas nem isso adianta em relação a, <risos> a, a esse racismo estrutural e nem tão velado como a galera costuma a dizer, e chegou a ponto que ela teve um assalto na escola, roubaram um botijão. E aí, no final do outro dia, ela me procurou. Estava eu e o outro professor, por acaso, o professor Quilombola também. só que de outra cidade, perto da Universidade minha. Ela, ela bateu no meu ombro e disse assim, olha, a vida é dos seus amigos que, se acontecer isso de novo, eles vão ter que se ver com quem eu conheço, sabe? Aí eu fiquei pensando, eu que que eu... Por
2: que fui eu?
0: Por que são os meus amigos? <risos> <risos> ah, meus amigos? E as como assim, as meus amigos? Isso, assim como, se você disse, como se fosse na brincadeira. Mas é, que, é tão absurdo que você não tem eu, eu Fiquei sem entender. E aí você, você fala essa questão de nordestino é, quando está em São Paulo. Mas aqui, por exemplo, se você é do interior e a pessoa já mora na capital, já tem, já tem esse tipo, isso eu estou falando de professor, né? Então já tem esse tipo de, Boa. de professor, eu estou falando isso sério. Olha, eu vou ter noção, o coordenador pedagógico da escola chegou, eu tenho um aluno que é o aluno mais retinto da, da cidade. A família dele é toda, tipo, a galera mais retinta da cidade. Eu vi os pais, os estilos deles, por exemplo, ser xingados no meio da rua de macaco, por exemplo, isso é uma coisa normal. Na rua. Quando a gente chegou em na escola aqui uma vez, o coordenador estava colocando os meninos para dentro da escola e chegou para esse aluno e disse assim, entre, porque se você se o carro passar aí, ninguém vai saber quem é você e quem é o asfalto. Na minha frente, Luciano, eu cheguei a me arrepiei de, de ódio, de vontade de, de chorar, eu não sabia o que fazer. E eu não, não tive o que fazer nessa hora, porque tinha mais alunos, se eu falasse alguma coisa, provavelmente o aluno ia se sentir pior, ia criar um, um trauma pior na Beto, é, ou, ou sei lá, ia criar um imbróglio maior. Eu me senti tão indefeso que eu... e Eu imagino um menino, né? Que a única coisa que eu consegui fazer foi, tipo entrar com a voz embargada, com, com o olho cheio de lágrimas porque é muito um absurdo você pegar pessoas ainda fazendo isso. E isso para os alunos, com os alunos, na instituição que deve proteger vocês justamente desse tipo de ato. E não é só, é só pessoas que estão, por exemplo, em estado de, 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 de comando dessas instituições então isso é um problema muito sério depois eu conversei muito com esse aluno pedi muita desculpa a ele porque eu compraria a briga e falei disso em reunião e é, é uma briga muito grande sabe porque é comum essas piadinhas entre entre professores é por isso que eu digo que eu gosto muito mais de discutir a participação dos professores porque os alunos são aquilo que a gente a gente já imagina que eles sejam a gente tem que discutir a nossa prática porque a gente precisa também colocar a mão na própria consciência.
2: Nossa boa, é por isso que tá aqui o mano participando com a gente, porque é exatamente o que a gente pensa. A molecada é molecada, a meninada é meninada. Eles estão em formação ainda, né? Agora, nós, professores, esse bando de gente velha, adulta, formada, né, entre aspas, eu tô fazendo com o dedinho aqui, consciente, né, é essa turma que a gente tem que chegar junto para não deixar pro proliferar esse tipo de, 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 de afirmação absurda. Imagina comparar alguém com a cor do asfalto. Isso, isso é brutal, isso é brutal. A, a, a nossa sorte, ô Manuel, é que às vezes essa molecada leva na esportiva, realmente não, não, não leva no peito, como diz na minha terra, não leva nos peitos, porque se for levar nos peitos, rapaz, a gente já teria uma guerra civil aqui há muito tempo. Há muito é, tempo. Exatamente. O nosso povo, felizmente, ele é tranquilo nessa parte, porque se fosse em outro lugar, rapaz. Só que a justiça a gente... não quer vingança, né? Exato, exato.
0: Mas os livros didáticos tra trazem agora uma carga informe muito maior sobre a cultura africana depois da Lei 10.179, que é a lei que obriga, aí para quem não lembra, é a lei que obriga o ensino de história e cultura brasileira em todas as escolas e tal. É uma lei de 2003 e foi assinada apenas com oito dias do governo Lula, né? ele entra dia 1 de janeiro, dia 8, ele assina essa lei, e é uma lei que foi construída, é, o movimento negro construiu essa, é, essa lei durante muito tempo, no comércio, em discussão também com a galera que formava o PT, e aí quando o Lula chega no, no, no poder, ele, justamente por causa dessa aliança com o movimento negro, ele assina essa lei.
1: É uma lei
0: que funciona mais como todas as leis, né? Tipo, precisa de muita coisa ainda para funcionar do jeito que tem que funcionar. Primeiro porque se obriga os professores a ensinar isso, mas não tem uma formação para que esses professores ensinem isso. Então, o que eu percebo muito é que há também, e muitos professores, um esforço para fazer essa lei valer a pena, para que essa lei não fique focada, por exemplo, no Dia da Consciência Negra, que a gente consiga trazer a história da África em toda a sua magnitude para o nosso cotidiano escolar, fazer com que o menino perceba o seu o, o seu passado também glorioso, né? conhecer os seus reis africanos, porque nós somos descendentes também de realeza e... A gente tem essa informação nos livros, só que eu vejo muito, na verdade, a necessidade dos professores de, de daquela coisa nova, virar uma atividade pedagógica efetiva em sala de aula. Então, eu acho que a lei, a, lei, a minha pesquisa mostra bastante isso. Você percebe que teve uma mudança em relação aos alunos, os alunos se identificam mais hoje do que antes, várias pesquisas mostram isso, da importância da lei para a reafirmação da identidade negra dos alunos, dos alunos de escola pública, só que a parte que, que é importante da lei, que é uma lei da LDB, a parte educativa, a parte que, que, que poderia fazer a lei dar mais frutos, fala um pouco, porque a gente não tem formação nas universidades direta em relação aquilo ali. Então, essa formação, eu acho essa formação de professores, essa formação continuada, é, é, eu acho que é o que está faltando para que essa lei realmente consiga, dar, é, consiga avançar mais do que a gente já avançou até aqui. Porque se você para pegar as discussões hoje, dessas tensões étnico-raciais em sala de aula, são maiores do que, do que antes. Mas eu vejo muito isso, aí você pega... É, os canais de informação dos níveis, né? canal de YouTube, isso é um assunto que é muito profícuo hoje, né? você encontra, você tem muita muito intelectual negro, muita e muito youtuber negro, muita galera de rede social trabalhando isso, né? trabalhando o orgulho da negritude, e o que eu percebo é, os alunos trazem o tema para a escola muitas vezes, e muitas vezes a escola não sabe o que trabalhar aquilo. muitas vezes a escola fica ainda focada no dia da consciência negra, num projeto, um projeto de dança, num projeto que acaba não tendo muito, muito eco no que deveria ter. E aí você percebe que a, a lei é importante porque hoje a gente não precisa mais pedir, né? Eu não preciso pedir para discutir essas coisas, para entrar no currículo. Tá, lá no currículo eu tenho que fazer essa discussão. A gente sabe a importância do racismo, a importância da. da da história negra não fica só na época da escravidão a importância é importante para que a gente conheça a nossa história mas tem muitas outras coisas para trabalhar para para mim pra, como professor de história é é uma eu não trabalhei antes de 2003 eu não sei como é, dar aula antes de 2003 mas eu sinto muita liberdade em relação à lei porque eu posso brigar pelo que eu quero fazer pelo que a tem que fazer pelo que eu quero não pelo que é obrigado então tem que Você trabalhar vazado tá agora pela lei né Exatamente, sabe, agora tem um, 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 uma garantia disso, eu não, não, não ficou a sabor da de Secretaria de
2: Educação. Mas, né? Você falou em faculdade, né, a gente sempre discute aqui na Escola Pública, eu, a Dani, todos os colegas que sempre vêm participar com a gente, é, do quanto a faculdade não nos torna professores, né, do quanto ela às vezes mais atrapalha do que ajuda, porque a gente fica ali estudando um monte de teoria, um monte de texto, 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 já tudo formatado, tudo pronto, e a gente só vai entender o que é sala de aula quando está na sala de aula mesmo, né? Uh, uh, essa, essa lei, ela, ela, ela restringe o ensino da, da, da História Afro-Brasileira só os professores de História ou, ou, ou isso é geral? Não, na
0: verdade, é para a escola toda, tá? No currículo, a escola, toda a escola tem que trabalhar. Só que a obrigatoriedade aparece em História, Geografia, Literatura Brasileira, Literatura e Arte. Então,
2: essas são as matérias que são é, obrigatórias. A... Já é bastante coisa, né? História, Já é bastante... geografia, literatura e arte. Isso. Pô, é, é, mais, é mais que na minha época. Eu não tive nada disso. É, isso
1: <risos> eu ia comentar. Eu, ia comentar que eu, eu não tive nada nada de, de história africana, nem de afro-brasileira. Nem... Acho que o máximo que, que eu cheguei a ver na escola na minha época foi a escravidão, um pouquinho do... Do zumbi, dos Pomares, e isso. Não tive nada.
2: Quer ver um reflexo claro disso? Do, do, do nosso completo e total desconhecimento uh, uh, de matrizes africanas, por exemplo? É a questão religiosa, né? A questão das matrizes religiosas africanas, hum. é a questão das religiões e das crenças africanas que nós herdamos, que vieram com os nossos antepassados. Mas a gente sabe muito pouco disso, Exatamente. essa que é a verdade, para não dizer nada, né? para não dizer nada. O que é que a gente sabe sobre as crenças religiosas africanas, sobre as religiões uh, que vieram com os escravizados? A gente sabe pelo que foi demonizado pelos brancos, pela crença dos brancos, cristãos, uh, europeus, né, os, e os seus descendentes que estão até hoje. É, a gente recebe essa, esse preconceito e essa ideia, às vezes, totalmente equivocada do conceito da própria crença da religião, absolutamente distorcido do que é a realidade. A gente sabe muito pouco. A gente sabe sobre o que as pessoas de fato acreditam, além do cristianismo. Né? E aí eu estou englobando todas as religiões e crenças do mundo. A gente não consegue entender, por exemplo, a, a, os simbolismos, né? a oferenda que é colocada para o santo, o culto que se faz para determinados santos, para determinadas entidades. A gente não sabe nada. A gente não sabe nada. Ou seja, a escola vem falhando aí há vários séculos né? na, na, na questão de tratar realmente da identidade e da crença especificamente dessa população que ajudou a formar aquilo que nós chamamos hoje de Brasil. Poxa, teria sido fantástico se eu tivesse a chance de ter aprendido isso. Pelo menos me fosse ofertado, né? Pelo menos me fosse sugerido e colocado, tipo, ó, oh, existem N crenças e N religiões e uh, inúmeras maneiras de crer e acreditar e seguir uma divindade ou várias divindades. Enfim, uh, poxa, teria sido muito bacana ter vivenciado isso e ter aprendido isso uh, sob uma ótica isenta da escola, né, que é o que se espera. E não apenas uma coisa preconceituosa, uh, cheia de estigmas né, e cheia de, de, de conceitos já todos ali estabelecidos uh, de que a minha religião é a que porta, a minha crença é a única e verdadeira, amém, e o restante é tudo porcaria, tudo lixo. É, eu, eu gostaria de ter estudado isso.
0: Oi, Luciano, é essa mudança que eu falo, sabe? Porque eu sou canoblessista também, sou filho de Xangô, e, e eu, né, por exemplo, eu, isso é uma coisa muito natural para mim, em minhas discussões em sala de aula, ou no estado, são coisas que é, as pessoas já me conhecem, não, não, não tem isso, mas você percebe também que quando você começa a trabalhar isso, começa a trabalhar com mais. Com mais, é, é, com, com mais naturalidade, né? porque é, as, as religiões de matriz africana, como são muito. como muito preconceito a vida toda, com todo, como todas as manifestações culturais dos negros, a gente também ficava muito acuado. Né? Então, as discussões, na verdade, eram mais. É, enfim, não eram tão profícuas quanto hoje. Quando você começa a levar para a sala de aula uma coisa ou outra, você percebe que, primeiro. Que tem uma população ali que a avó era, que, no, que a tia era, que cresceu conhecendo e tal, e você vai desmistificando até chegar uma hora que fica normal. Meus alunos é comum eles saberem, por exemplo, os orixás, o que cada orixá representa, porque tanto isso tem no livro didático, como são coisas que, que a gente faz questão, por exemplo, na reunião pedagógica do início do ano, de tentar falar com a professora de arte, talvez se fala um pouco disso também. E aí a gente vai por si infiltrando. Criando uma capilaridade aí do assunto, para ver se a gente tira um pouco da escravidão,
2: né? Porque ninguém aguenta a passar a vida toda só falando disso. O, a professora Valente citando mais uma vez, abraço professora, ela, ela falou, Luciano, antes da gente discutir todas essas questões da negritude, a gente precisa discutir branquitude, porque o branco precisa entender qual é o lugar dele. Né? eu estou brincando aqui com a Dani mas a, a professora Valéria falou isso muito sério o branco precisa entender qual é o lugar dele para que ele não se sinta tão invadido na sua crença, nos seus costumes no, na sua cultura porque na maior parte das vezes o que acontece é isso o branco ele se sente invadido ele acha que estão tomando um território que é dele e não, e o território que é dele ali pelo menos no imaginário dele está garantido o que é teu ninguém mexe meu querido não, não esquenta a cabeça com isso sabe e, e, e eu acho engraçado essas pessoas, especialmente aqui em São Paulo que é uma mistura de tudo Aqui em São Paulo é uma babel de raça De cor, de origem Sim. sabe? Tem a Dani aí Com, os, com os, os, os antepassados italianos dela Eu com os meus nordestinos todos De lado de pai e mãe, tudo baiano Então assim, e aqui em São Paulo tem de tudo Tem de tudo, é essa mistura E me surpreende Que os meus alunos não tenham essa noção eles não têm. Eles acham, não, eu sou paulista, eu nasci aqui e coisa e tal. É nada, fi é nada. Você nasceu aqui por um acidente geográfico. Por um acaso, o dinheiro está aqui, é aqui que rolam os negócios, a indústria, e por um acaso do destino geográfico, você nasceu aqui. Mas se fosse, se fosse lá em Caruaru, em Pernambuco, o, o, o centro industrial do Brasil, seria lá que estariam as megalópolis, né? Veja como é que é as coisas...
0: Oh, eu não sei qual é, a, qual é a formação de vocês, além da licenciatura. Qual é a licenciatura de vocês? Mas eu tenho uma matemática. Informação...
2: Eu sou matemática, a Dani é biologia.
0: Ai, que ótimo. Sim.
2: É... <risos> Diversidade, ninguém... aqui.
0: É, porque não tem ninguém da geografia, porque eu tenho uma crítica muito grande as professoras de geografia de São Paulo, porque a impressão que a gente tem é que as pessoas não estudam muito geografia, né? Todo mundo Verdade. confunde todas as regiões, todo mundo não é, Bahia, é Paraíba, o Nordeste inteiro é Paraíba e tem basicamente São Paulo, Rio e aí todos os outros lugares, né? E quando chega algum paulista, <risos> quando vem alguém São Paulo para cá é comum às vezes, a gente ter essa essa brincadeira, mais... Irmão, vai estudar geografia? É, não... Como é que você? É, e não
2: existe? É, e não existe Nordeste, <risos> é tudo Norte. né lá do Norte, o pessoal vem de lá do Norte. Isso. Que Norte, meu amigo? Tá falando da Amazonas? É Nordeste
0: é. Se <risos> acostumaram muito tempo a ser o centro, né? E não, estudo as outras, não estudaram as outras, as outras regiões. E é uma coisa, porque isso acaba virando, eu conheço muito, e aí é muito como o um aluno ir para São Paulo e voltar tudo mais diferente, né? Porque foi fui pra São Paulo eu fui pro São para e tal, é engraçado.
2: Aí volta marrento, né? É. Volta, volta andando diferente, né? falando chiado. E aí, com compadre, tudo com bem? Com tatuagem.
0: Era, era, com tatuagem era o que meu avô falava. Aí vai pra São Paulo, depois volta com tatuagem. <risos> volta, ela,
2: volta, volta, ela. Eu, eu tinha, eu tinha <risos> um tio que falava assim, se o povo vai pra São Paulo, quando volta, volta falando chiado. E aí, tudo bem? Desculpa. volta tá chiando, pô. Fala direito, rapaz. <risos> Nossa, eu vou, eu, não, eu vou contar uma história. Eu nunca me esqueço do, do Diva. O nome dele era Diva. A gente era moleque e aí diz assim, não, o Diva foi para São Paulo. O Diva vai voltar para cá para passear e foi todo mundo na rodoviária buscar o Diva porque o Diva era o amigo de todo mundo e Diva tá vindo de São Paulo. Diva chegou com uma calça Ei. jeans bem apertada. Isso é anos 90, tá? Diva chegou com um tênis gigante Nossa. no pé. Falsificado da China, mas a gente não sabia, né? Diva chegou botando aquela <risos> banca, rapaz, aquela banca, com sotaque todo estranho. Diva tinha passado um ano só em São Paulo, tá? Só para registrar. Ficou aquele sotaque todo diferente. E aí, lá pelas tantas, ele conversando com a gente, ele, rapaz, o metrô é debaixo da terra. Você não vê nada. Quando o metrô passa debaixo da terra, apaga tudo. E todo mundo é mesmo. Ele olha, rapaz, como é que pode, né? O metrô debaixo da terra, como é construir? Ele falou: ah, rapaz, isso aí é, é muita picareta, é muita inchada. Isso aí o pessoal ó, trabalha demais. Lá em São Paulo não para. Aí falou, ah, ó, vou... Aí tirou do bolso, Dani, um bilhete magnético aquele do metrô. E falou, ó, ah, pra você entrar, andar no metrô de São Paulo, você tem que usar esse bilhete aqui, ó. E todo mundo olhava e falava, uau, né? Todo mundo super impressionado, porque o Diva tinha A rotado, tecnologia. É, e o Diva estava trazendo notícias da terra civilizada para gente.
0: Eu acho que tem uma coisa que muda essa relação um pouco, Luciano. é Você vê também a condição de miserabilidade dessas, dessas grandes regiões. Porque quando eu era pequeno, eu achava que todo mundo de São Paulo era rico. Que a ideia de ir para São Paulo na verdade era você ter uma vida boa aqui no Rio de Janeiro, era Copacabana ali, Manuel Carlos das novelas e tal, e a gente não, não, não tem essas grandes coisas. Aí quando você começa a ver também a condição que outras pessoas vivem nessas grandes regiões, né? Aí eu acho que começou a mudar muito também por causa dessa maior fluxo de informação, né? Hoje a gente conhece mais.
2: Que é, por exemplo, aí me tira uma dúvida da, das escolas públicas da de Sergipe, que é a tua realidade. A questão da violência, né, em sala de aula, é uma coisa próxima de você? Não? Você tem notícia? Já vivenciou? Como é que é?
0: Então, falando nisso, eu realmente acho que o sistema aqui é menos pesado do que o sistema uhum. que vocês trabalham aí, sabe? Eu acho até pelas, eu não sei, quantidade de horas e tal, mas aí também porque tem um lance de custo de vida, né? por exemplo aqui muitas vezes professor e eu faço muito propaganda disso para os alunos eu acho importante que os alunos vejam nossa profissão com mais dignidade e que a gente pare de falar tanto só dos problemas sabe eu aqui os professores são vistos também como uma parcela mais privilegiada da sociedade em relação principalmente em interior primeiro porque por exemplo no meio de uma pandemia dessa eu sou professor efetivo eu tô com meu salário garantido sabe e, e muita gente, não aliás, a maioria das pessoas estão passando muito ferrengue em relação a isso. A gente ainda não está. E a, é, a relação custo de vida aqui, aí eu tenho alguns amigos que são professores de outros estados também, em Minas, que tem essa ideia também. E a gente precisa de professores assim, que se preocupem com esses temas e que pensem a escola pública como vocês. Então, fiquem de olho nesses concursos mesmo.
2: Outra dúvida que eu tenho, Manuel, me ajuda a entender como é que funciona em Sergipe Uh, como é que funciona aí a questão da aprovação dos alunos e, e repetência? Existe aí também a praga que nós temos aqui da aprovação automática? Ou seja, se o aluno não fizer absolutamente nada o ano inteiro e tirar nota zero o ano inteiro, ainda assim no final do ano, como aqui ele, ele é aprovado automaticamente, tem isso aí? Porque aqui é assim.
0: Não, não existe. É, inclusive, eu não sabia que era assim, exatamente desse jeito que você está falando, não, Luciano. Eu acho estranho, mas eu, eu entendia que é, é uma aprovação automática, mas eu, eu entendia de outro jeito, eu acho que é para a realidade não chocar muito. Não. não, não é assim não, a gente tem muitos alunos que reprovam, mas é, não é uma coisa, sabe, eu não sei, eu estou até brincando, porque eu não sei até que ponto eu acho também que esse sistema de aprovação, reprovação são coisas que úteis, mas até hoje eu acho necessário, sabe? Eu acho que a gente precisa ter uma, uma aprimorar o nosso sistema de avaliação, mas aqui a gente ainda funciona bem tradicional em relação a isso. São quatro avaliações, né? todo bimestre tem uma avaliação e tal. E se o aluno não conseguir a média que já é muito baixa, porque cada matéria média é cinco. E aí, aí a gente, o aluno tem recuperação e tal,
2: mas é prova. É, faz sentido. Uh, ninguém aqui é a favor de reprovação em massa, tá? E nem de reprovação injustificada ou de reprovação como método de aprendizado, de punição, o que quer que seja. Tá? Uh, só que o que acontece é o seguinte, uh, aqui no estado de São Paulo e outros estados que eu conheço também trabalha assim como num modo de ciclo, né? Então, o aluno ele não é tecnicamente avaliado apenas por aquele ano em que ele estuda, aquele ano letivo, mas num total de anos ali, num ciclo de anos em que ele é ou não reprovado, a cada dois, três anos. Então, de fato, se o aluno tirar zero o ano inteiro, no final do ano, uh, nem se discute se vai passar ou não vai, porque a gente já está meio que acostumado, já no automático mesmo a gente sabe que uh, vai passar para a série seguinte sim. Por isso, essa, essa avalanche de alunos no final do ensino fundamental, no nono ano, antiga oitava série, essa avalanche de alunos que repetem simplesmente repetem de ano porque não tem condições de passar para o ensino médio. E aqueles que vão para o ensino médio vão abandonando e caindo pelas tabelas até chegar no um terceiro, se é que chegam, né? E se é que vão para o vestibular, enfim, é uma curva em queda terrível, terrível. Uh, enfim, mas isso é um processo que, tem, que envolve muitos problemas e muitas... Questões aqui uh, da família, principalmente que não acompanha, uh, da escola que é chata e de muitos professores que, que são péssimos de serviço, né? São ruins, são ruins de serviço, não, não dão aulas como se tivesse ainda nos anos 80, nos anos 90. E acreditam fielmente que tem que ser daquele jeito porque foi assim que eu aprendi e acabou. Eu aprendi assim, então é assim que eu vou ensinar e pronto. E o mundo não precisa se atualizar e se modernizar, né? E dane-se o resto. Enfim, é, é, é complicado, é complicado. Dani, me ajuda.
1: <risos> essas coisas assim, eu, eu fico engasgada também aqui. Pelo menos onde eu trabalho, tem muito professor assim. Muito. Que julga, que já fazem essas profecias absurdas. Que, e acaba rotulando os alunos mesmo, né? O aluno que, de repente, poderia ter... É, se encaminhado para outro, outro caminho, não. Acaba fechado ali, porque os professores não dão credibilidade, a família tem todos os problemas sociais, a escola não acolhe da forma que deveria, e, e aí vira aquele ciclo, né? Os alunos, eles, a gente acha que eles não estão que eles não estão ligados, mas eles estão percebendo, sim, quem são os professores que respeitam eles de verdade, quem são os professores que julgam eles, quem são os professores que confiam neles, eles percebem isso nitidamente. A gente que é bobo, que acha que não, que acha que está enrolando.
0: O que me preocupa um pouco nessas mudanças, por exemplo, Luciano, é em relação à exclusão que os nossos alunos vão ter Nesses sistemas formais, por exemplo, em relação ao Enem, porque essas mudanças ocorrem nas escolas públicas, enquanto as escolas particulares continuam com seus sistemas completamente amarrados, estruturados e tal, não dizendo nem que é o melhor. Mas é o jeito que deveria, se fosse uma coisa, deveria ser unificada, né, para todo mundo trabalhar do mesmo jeito, porque o que acontece é, acaba excluindo um aluno, tem, excluindo aqueles alunos de escola pública, mas ainda, quando você coloca esse tipo de, de aprovação. Perto de uma escola que é mais criteriosa e tal, porque tem alunos realmente com um o motivo N que não tem como tá? passar para outra série, estudar outra coisa, porque não vai conseguir. É, enfim, é uma discussão grande. né?
2: Você falou que tinha duas escolas estaduais na sua cidade, né? Uma agora virou período integral. No período integral o professor ganha mais? Ganha mais.
0: Esse concurso que teve, que eu comentei antes, teve um concurso é, para os professores já da rede, para professores. Fazer parte dessas escolas, você conhece a escola, Tem várias escolas, que a escola modelo e do sistema e tal, e aí a gente dobrou o salário, porque a gente dobrou a carga horária também. Isso. Mas ao mesmo tempo que a gente dobrou a carga horária, é, é dobrou a carga horária, que você fica o tempo todo na escola, mas efetivamente em sala de aula, é, eu mesmo do. Antes eu, eu dava exatamente 25 horas por semana, é a carga horária fechada é da gente aqui. 25. salário completo, 25 horas por semana. Agora, a gente tem que dar até, pode dar até 30 aulas só em sala de aula. O resto é planejamento, a gente tem outras coisas para fazer. Geralmente, a gente trabalha bastante, mas em sala de aula mesmo, o tempo é mais reduzido. Eu, hoje, estou no meu melhor sistema de, de trabalho, desde quando comecei a dar aula. Estou bastante satisfeito.
2: Que legal, que legal. Uh, qual, qual é o máximo de aula que o professor pode dar por semana aí? 25.
0: Assim, é 25 no sistema normal. Nesse sistema integral, que é, que, é, que é dedicação exclusiva, você pode dar, antes era até 30 aulas, mas houve um decreto recente com aulas semanais. Mas aí você também, o, o, o salário é, é dobrado, mas é dobrado com uma gratificação, que aí também há qualquer problema com o, com o, com o estado, por exemplo, qualquer disposição, você pode ser colocado para fora, né?
2: Professor Manuel, daí do Vale do Coatingiba, quero te agradecer muito. Estava faltando Sergipe aí do Nordeste, foi uma participação maravilhosa.
0: Eu agradeço imensamente, primeiro pelo trabalho de vocês, fiquei muito feliz, repito, porque é importante a gente encontrar mais pares, encontrar pessoas que se preocupam com a escola pública, que pensam em escola pública, porque é uma construção realmente coletiva. né? E eu acho que o nosso papel como professor, na sociedade que a gente quer construir é muito importante, então é, é de suma importância que existe um espaço como esse que a gente discuta e que a gente reflita sobre nossa prática, própria prática pedagógica que a gente conheça professores que tem esse gente até pra gente não se sentir tão angustiado e se, se sentir amparado também, né, de saber que tem outras pessoas e que não tá tudo tão perdido assim não, porque a gente está trabalhando e nossos alunos vão crescer e as coisas vão acontecendo, né Obrigado a vocês
1: Ah, pode... Eita, olha o trovão. Eu... Nossa, muito forte. É, vamos lá. Vocês podem nos encontrar no Instagram, no Facebook e no Twitter. É tudo Escola Pública Podcast. Até o próximo! <risos>